0: Reflexe
1: – zpětný
0: odraz Reflexe
2: – podpovrdění.
1: Restart mood Nová podoba muzea umění a designu v Benešově u Prahy. Radikální rozsáhlá rekonstrukce secesní budovy někdejší záložny v centru města na malém náměstí. Uspořádáno pět výstav od zářijového znovu otevření v roce 2018. Nová vizuální identita celé instituce směrem ke kultivované hravosti. Klíčový faktor do budoucna. Snaha o úspěšné vyvažování mezi regionálností a nadregionálností této regionální středočeské galerie. Návrat návštěvníků MUT. Benešov u Prahy, muzeum umění a designu na malém náměstí. Muzeum fungovalo od roku 1990 a bylo nějakou dobu zavřeno. Rok 2018, v září, bylo otevřeno s novou koncepcí, ale také s rekonstruovanou budovou. Jsem v čítárně... Muzea u Stolku je ředitelka Lenka Škvorová se svými dvěma kolegyněmi. Paní ředitelko, představte své kolegyně, naše respondentky, a pak udělejte vhled exkurs do historie Muzea umění a designu s důrazem na nový život. Muzeo.
2: Děkuji za to, že máme možnost představit naše muzeum. Se mnou je tady kolegyně Elena Bátková, šéf-kurátorka Muzea umění a designu a koordinátorka programového oddělení. Dále je tady Markéta Hodnerová, která je správkyní sbírky a kurátorkou.
1: Na rozdíl mezi minulým a Novým.
2: Muzeum umění a designu bylo otevřeno v roce 1990. Dá se říct, že v nezměněné podobě fungovalo do roku 2017, kdy došlo k jeho uzavření. Bylo to zejména proto, že už ty prostory nesplňovaly požadavky na současnou instituci podobného typu. Nebyly až tak vhodné pro vystavování současného umění nebo moderního umění. V roce 2017 tedy došlo k uzavření muzea, k jeho vyklizení. Já jsem byla pověřena jeho řízení, Což jsem teď třetím rokem. Byl zavřen dva roky a my jsme během těch dvou let prošli rekonstrukcí, kterou dělala úžasná architektka Marcela Steinbachová otevřelo všechny prostory dole v přízemí. Ty propojila ve výstavní sály Nově vznikl prostor recepce s kavárnou a čítárnou. Muzeum dostalo úplně nový vzhled. Základním cílem byla otevřenost, vzdušnost, a vlastně čitelnost. A chtěli jsme se víc otevřít hlavně široké veřejnosti, aby se sem lidé nebáli chodit, aby sem naopak chodili rádi, aby se sem vraceli. Koncepce výstavní o tom řekne více šéf kurátorka Helena Bártková. Hlavní myšlenka byla otevřít muzeum lidem,
3: nějakým způsobem jim říct, že umění rozumí i ten, kdo mu vlastně nerozumí, že není důležité mít umělecké vzdělání na to, abychom chodili na výstavy a abychom si umění připustili do svých životů. Takže jsme s touto myšlenkou potom koncipovali jednotlivé výstavní sály. Muzeum umění a designu nemá tolik výstavních prostor, ale my jsme je rozdělili tak, abychom mohli lidem, kteří tady přijdou, ukázat vlastně široké spektrum toho současného umění. V celém přízemí, které tvoří v podstatě jedna velká, nudla, jeden velký výstavní prostor, tak jsme ho rozdělili do třech takových pomyslných sálů. V tom prvním se konají výstavy etablovaných umělců, většinou umělců, kteří tady budovali českou výtvarnou scénu druhé poloviny 20. století a současnosti. Tyto umělce oslovujeme s tím, že bychom chtěli, aby nám vytvořili nějakou science specifik instalaci právě pro ten jediný prostor. Je to hlavní proto, aby zase člověk, který sem přijde, tak na jednu stranu se seznámil s tím umělcem a na druhou stranu viděl od toho umělce úplně nový přístup k té práci a vlastně tvorbu té výstavy v rámci jednoho a toho stejného prostoru. Takže když sem člověk chodí opakovaně, tak ten prostor vidí z úplně jiných úhlů. Potom ty další sály jsou většinou věnované hlavní sbírce nebo práci s tou sbírkou. Poslední sál jí má doplňovat. Patří umělcům neúplně ty nejmladší generace. Spíš to jsou výstavy, které mají demonstrovat nějakou tu sílu českého umění. Potom je v prvním patře Šímova síň. Ta dlouhodobě patří k výstavám benešovským umělcům ve sklepních prostorech v suterénním prostoru. Tak tam dáváme prostor nejmladším umělcům, kteří vytváří taky science-specific a nebo nějaké své
2: autorské projekty. Já bych té celkové koncepci ještě doplnila to, že my pracujeme s tím, že na jedné straně reflektujeme regionální umění, a na straně druhého dáváme do kontextu nebo pracujeme vlastně s uměním v celostátním měřítku. Chceme, aby, aby k nám jezdili lidé i mimo Benešov, aby jsme pro ně byli zajímaví, atraktivní. Zároveň vytváříme zejména doprovodné programy pro benešovské publikum. Právě ta vyváženost mezi dvěmi rovinami je důležitá pro nás.
1: Je to naprosto správná produktivní idejka, že kromě těch regionálních umělců, malířů, Třeba jsou zde umělci nadregionální, mně se ty slova nelíbí, poněvadž umění je jedno, ale je to členění, které oficiálně funguje. Máte představitele i postmoderny, Michaela Richtajna nebo Jiřího Davida, v prostorách musí umění se pětí různých stylů, různých i výbojových etap umění, což má význam pro lidi, kteří sem do muzea přicházejí, mají možnost srovnávat, přemýšlet,
3: Právě jste řekl to důležité, ta konfrontace jednotlivých jak období, tak stylů a vůbec jako i těch uměleckých přístupů je pro nás důležitá. Z toho jsme vycházeli i u velkého projektu, který se jmenuje Krajinou. Vlastně tímhle projektem jsme otevřeli celý můd znovu po roce 18. září, když jsme si řekli, že to datum je tak významné, že budeme každý rok tu podzimní sezónu otevírat 18. září. Tento rok teda patřil velkému tématu krajiny přičemž ta, ta hlavní výstava je právě o konfrontaci. My jsme se s druhou kurátorkou Barborou Fickovou snažili právě hodně reflektovat ten názor na krajinu a to, jak se krajina mění v očích umělců napříč generacemi, ukázat díky té konfrontaci umělce versus umělce. Třeba je docela viditelné u Karla Malicha, od kterého tady vystavujeme dvě věci. Jedna je vlastně z 50. let. Je to klasičtě pojatá krajina z okolí uholic, kde vyrůstala, což vlastně byla krajina, kterou on hodně stvárňoval ve své tvorbě. A potom tady máme jeho plastiku, která je stará sedm let, která je malována úplně na stejné téma. Je tady dialog a konfrontace umělec versus umělec. Sám v sobě ukazuje, jak se mění umělecký přístup na jedno téma. That's right.
1: The cat sat on the mat. Kyně, sbírka depozitáře Markéta Hornerová ještě neřekla své slovo. Sdělte k tomu vašemu tématu. Objevte nám ten váš punk, na něm pracujete.
0: <tějí> tak já bych ještě možná dodala, že s tím souvisí s propojením toho regionálního a nadregionálního výstava Krajina s obýváků, související s celým tím projektem krajiny, kde jsme oslovili obyvatele Benešova a Benešovska, aby nám zapůjčili krajinu, která jim vysí do Půjčily nám kolem 20. krajin, které teď právě jsou v té šimově síni, v tom prostoru pro ty regionální umělce. Zároveň to dostane do toho muzea i jiné návštěvníky, kteří by sem normálně nešli, protože tady mají tu svoji věc. Jsou na to hodlí líbí se jim to.
1: To je dobrý nápad. Oni tady mají jejich obraz. Až rodinná atmosféra, příbuzenství, souznění. To je skvělý nápad. To je novum.
2: <laughs> Byl také do určité míry experiment, ten obraz, který je vejmutý z toho domácího prostředí, kde ho ty lidi mají někde v obýváku nad sedačkou. Jak změní ten charakter v galerii? Jak Danešova Daneševa nabídly jména těch nejlepších regionálních krajinářů, že skutečně jim doma vysí, ať už to je Vladislav Šíma nebo Vladimír Antušek, Vladimír Cidlinský.
1: Originály.
0: Jo, jo. jo. Tam jeden Vladislav Šíma, po kterém se jmenuje Šíma
1: Pojednejme tento příjemný interiér. Čítárna, kavárna, recepce. Pani ředitelko, popište prostor.
2: Tento prostor, což je čítárna s kavárnou, je novým, novým prostorem, který vznikl při té rekonstrukci. My jsme toto začali uvažovat ve chvíli, kdy jsme nevěděli, co s bohatým s knižním fondem, jak ho zpřístupnit. A tak jsme se říkali, že by bylo fajn, že by lidé měli možnost si tady sednout a dát si ke knize kávu nebo čaj. A vznikly tyhle ty prostory. Marcela Štenbachová je krásně propojila naprosto originálním světlem, které je tvořeno z hlásek a je to na Konstrukci 3D, vlastně 3D světlo, které ona navrhla. Jde o novinku i v její tvorbě. Tohle světlo je to, co nás hodně odlišuje. Jinde podobné asi nenajdeme. Ještě na míru tvořená artstina, která je věnovaná nejen dětem, a to v tom, jak funguje galerie, jaké role v ní můžeme najít, kdo je donátor. De citáty,
1: popisky, je to vše výstižné, v krátkých větách, pregnantně. Vyjádřeno naprosto přesně.
3: Právě jak jste naznačil, tak arctě slouží jak dospělým, ale především dětem, protože my jsme si vědomi toho, že dospělí můžou přicházet do muzea za nějakým a poznání nebo protože si na tu výstavu chtějí podívat. Ale ta základní edukace přeci jenom má být už od toho úlého věku. Krom obecných doprovodných programů k výstavám se hodně zaměřujeme na edukace právě pro školky, školy, střední školy a podobně. Arctěna je jedním z těch prvků, který nám k tomu má pomoct tady přijde rodina na kávu, tak by bylo super, aby ta stěna zaujala hlavně děti a ptali se těch rodičů a oni potom, všichni začali mít k tomu muzeu vztah, že se tady prostě něco dozví, anebo že se tady nemusí nic dozvědět, ale že jim je tady jednoduše dobře.
1: Sedíme u stolku v kavárně a přímo za vámi upnul jsem tam zrak. Napsáno v tomto výklinku, můžete za pomocí přiložených předmětů vytvořit vlastní malou, Autorskou instalaci, přímo inspirativní povídka ke kreativitě.
2: Což se děje, že sem stále častěji nalézají cestu rodiny s dětmi a stráví tady třeba celé odpoledne v mozeu, projou se výstavy, posadí se tady a no, dají si kávu a děti si tady právě tvoří. K tomu účelu máme nově zřízenou také lektorskou dílnu, kde v podstatě při prohlídce se mohou také zastavit, jsou tam k dispozici různé výtvarné potřeby. Jenom ještě k té edukaci bych doplněla, že máme speciální edukační programy právě se pro určitou kategorii dětí a studentů. Jsem ráda za to, že během toho roku, který je vlastně za námi, školy objevily tu možnost a je o ní velký zájem. To mě těší.
3: Ještě je potřeba říct, kdo je autorem té stěny. protože celou koncepci, ať už ilustraci a texty, tak jsou autorkami Radka Josková a Zdenka Švadlenková.
1: V prostoru kavárny se přemístíme do exteriéru, dvorku, cihlová stěna, sátrovská existenciální zeď posedět, popřemýšlet nebo relaxovat.
3: My tady máme poradu každý úterý. My máme buď, buď v čítárni nebo tady na dvorku. Kavárna je hlavně potom otevřená všem, takže máme jedinou radost, když sem přijdou lidi a sednout si ven dovnitř, vezmou si knížku, dají si kafe nebo víno. No, my to muzeum nevnímáme, že je primárně určený jako výstavní prostor na vysoké umění, ale spíš, že to je prostor, kde mají lidi přijít jenom tak, nechat se inspirovat tím, co vidí, anebo si tady dát super kafe. Když má člověk chvilku neví, co dělat, anebo si chce strávit ten čas sám se sebou, tak je tohle Prima místo. A buď v té přední části toho dvorku, nebo právě v té zadní, kde je jako výstava plastiky druhé poloviny 20. století, kam půjdeme, kde jsou taky ty stolky a kde má vlastně člověk větší možnost strávit ten čas sám se sebou.
1: Postoupíme s kultúrkám, projdeme koridorem.
0: Teď jsme na dvorku, kde máme stálou expozici sochařského umění druhé poloviny 20. století až po současnost, složená jak z našich sbírek, tak ze A Je to například Karel Nepraš, kráčející, Miloslav Chlupáč, Kurt Gebauer nebo Čestmír Suška. V současné době tady máme ještě artefakty z vernisáže z Performance od Veroniky Bromové. Ta se jmenovala... Hraní si s grétou nad zemí.
3: Protože jsme měli velké téma krajiny, tak jsme Veroniku oslovili. Ona se tou krajinou dlouhodobě zabývá právě ve fotografii a videích, tak, aby nám udělala performance. Ona měla na míru ušitou velkou černou sukni, kterou si na začátku uvázala kolem pasu a potom tady byl obrovský hlouček těch, těch příchozích a lidí, kteří byli účastní na té vernisáži. Ona si potom klekla na zem a oni na tu sukni potom kladli postupně hlínu, kamínky, dávali tam rostlinky a šišky. Přesně tak, a ona klečela, a když ta sukně byla tak hodně zatěžkaná. Když klečela,
1: uprostřed sukně byla velká, tu rozprostřel kolem sebe Přesně. a byla těmi těmito atributy. Přesně zem, květiny, svíčky.
3: A když už ta sukně pak, byla plná, ona si, došlo? ona si rozvázala tu sukně a vystoupila z ní. Vlastně pěkný moment.
1: Zrušivá situace.
3: Ale ona měla kalhoty, tak Zaspo... jenom krajinářská je performance.
1: Za... Tady to učí hodně.
0: Je odsud výhled na zříceninu Minerockého kláštera. Takový pohled, který v Beneševej odnikutí
1: Unikátní pohled.
0: Unikátní pohled, ano.
1: Fouká na vítr. Nepřítel mikrofonu, tak se uchýlíme do interiéru galerie. Informační vsuvka. Mud. Spravuje sochařskou sbírku, která je zaměřena na druhou polovinu 20. století až po současnost a sbírku volného a užitého umění, která se postupně rozrostla do několika podsbírek. Podsbírka malby obsahuje tvorbu regionálních umělců. Podsbírka grafického designu je nejpočetnějším souborem zastoupeným ve sbírce muzea. Podsbírka designu mapuje vývoj především českého a slovenského designu od počátku 20. století až po současnost. Podsbírka grafiky je zaměřena zejména na etablované umělce a prostřednictvím jejich tvorby mapuje vývoj grafiky u nás od počátku 20. století až po současnost. Podsbírku kresby tvoří díla českých a slovenských umělců od počátku 20. století až po současnost. Podsbírka fotografie mapuje vývoj československé fotografie od doby dagerotypie po současnost. Významnou část sbírky Muzea umění designu v Benešově tvoří dar Jiřího Šetalíka, historika umění. Tato část obsahuje 60 artefaktů z takzvaného Šetalíkova okruhu umělců. Jsou v ní zastoupena například díla Jiřího Koláře, Adriany Šimotové, Jiřího Jona, Františka Tichého, Věry a Vladimíra Janouškových, Miloslava Chlupáče. Paní ředitelko, kam se teď vydáme?
2: Teď se vydáváme do hlavních výstavních prostor v přízemí muzea, které právě vznikly propojením jednotlivých místností. Byly tou nejzákladnější částí celé rekonstrukce od Marcelo takže...
1: já bychom nezbořili artefakt, já takhle prolezu Šterbinou, až se připravuje nová výstava.
3: Tady je to teďka vlastně tak, že jak jsme 18. otevřeli celé muzeum celým tu jedním tématem krajinou, takže... Tím tématem jsou provázány i všechny nově otevřené výstavy, ty jsou vlastně čtyři. První výstava se jmenuje Vyhořelá země, tu pro nás připravil Patrik Hábel právě v té první místnosti, která je věnovaná Science Specific instalacem. V dalších sálech je potom kurátorský projekt Můj a kurátorský projekt s Barbarou Fiskovou, který se jmenuje Krajinou, kde jsme právě reflektovali krajinu jako takovou, jako téma v průletu tím 20. stoletím v těch konfrontacích starší generace a současné generace. Příjmově síní je potom výstava Krajina s obyváku, kterou kurátorovala Markéta Hornerová. Suterénu je výstava Patrika Proška, která se jmenuje Prorost. Tam se taky musíme jít podívat, protože je nesmírně zajímavá a expanzivní.
1: Všechno proč
2: s novou koncepcí souvisí i koncepce střídejících se soch. My obměňujeme sochy zhruba v půlročních intervalech a vždycky souvisí vlastně s tím, co se děje uvnitř. V současné době tady máme strom od Kondře Olivy. Ten souvisí s tou krajinou. Je to téma krajiny, rozpoznatelná podoba stromu. A předtím, když jsme měli autorskou instalaci Karla Nepraše, tak jsme měli vystaveny právě sochy. Karla Nepraše. To, co ten prostor před muzeem obměňuje, inovuje, to je to po každé jiné a ta budova taky působí s každou tou sochou trošku jinak.
1: Já se musím přiznat, už jsem byl navigován směrovkou na malé náměstí, ale do oka mi nejprve padl strom z kultura, pak teprve jsem se ohlédl a zjišťuji, že za mnou je muzeum umění <laughs> a designu a přišla budova.
2: To je dobře, protože když Přijede někdo do Benešova a nejde konkrétně do Mudu na návštěvu, tak je to to, co by ho mělo upoutat ta, ta socha a říct si, co tady vlastně ta socha dělá, proč tu je, a případně jít zjistit ještě dál, co
1: s tím souvisí. Objekt, budova, secesní, <sík> nádherná. <sík> tak to yes. o artefaktech.
3: Když jsme s Barbarou Fickovou na začátku stáli, no, před tím rokem stáli v, v tom rozhodnutí, jak pojmeme obrovské téma krajiny, tak jsme si řekli, že bude moc fajn oslovit umělce, kteří na všechno koukají úplně jinak. Takže jsme oslovili právě Patrika Hábla a Patrika Proška. Každý zastupuje jinak názor, jak je krajiny, tak ve výtvarném umění. A právě stojíme ve výstave Vyhořela země, kterou připravovala teda Patrik Hábel. Výstava, která se odehrává na dvou protějších, Stěnách v rámci jedné místnosti. On reflektoval vlastně současný stav země z pohledu toho environmentu. Hodně se zaobývá současnými věcmi, jako jsou třeba současně obrovské požáry palesů a lesů, kdy on v vyhraněném čtverci, který si ohraničil lepenkou, je to cirka asi 3x3 metry, vytvořil z vypálených uhlíků ohraničené jakoby stopy. Mně to hodně připomíná pohled z výšky na právě vypálený les nebo nějakou vypálenou krajinu.
1: lesní požáři.
3: Přesně tak. On je, ty uhlíky lepil přímo na stěnu lepidlem a potom ještě to lepidlo používal takže spojoval vrcholky těch jednotlivých uhlíků, kde v ploše tvoří takovou jednotnou pavučinu, která Pavučenku, pokrývá. Vláknu. No, vláknu. Za to,
1: přesně, by to plakalo.
3: Taky no, zapomenutý kus země. Je to vlastně zníšený zapomenutý kus země.
1: Silný emotivní akcent. Můžeme dál.
3: Tak a právě se nacházíme ve výstavě krajinou, kterou jsem připravovala s Bárou Fickovou. Ve výstavě vystavuje víc jak 46 umělců z různých generací. Je tady zastoupený jak Grigár, Malich, Blaboliová, Lebeda, Zrzavý, Boštík nebo čerstvý absolventi, jak Pražské Avu nebo Nprum.
1: To je možnost obrovské konfrontace v různých stylů i v různých domů.
3: Přesně tak. To byla jedním jako z důležitých prvků té výstavy, ale my jsme si při tvorbě toho konceptu to jako vyloženě nekladli na první místo. Na první místo bylo spíš ukázat různé tendence a různé přístupy, proč se mladá generace vrací znovu ke krajinomalby nebo ke krajinářství. Z toho nám vyšlo jako nějaká odpověď, že to je určitá forma taky třeba aktivismu, protože hodně mladých umělců k té krajinomalby přistupuje jinak než krajinářství před lety. Například Nikolany Nikolajová má na svém obraze s sitou žlutou, která reflektuje obrovský lán řepky. Vojtěch Hlička má obraz s názvem Plastic Ocean. Ten obraz je obrovský, je to jedna velká jako asambláž, kdy do toho plátna lepí různé materiály a právě reflektuje povrch oceánu.
2: Trova se fotí díla jednotlivá pro katalog, který vejde polovině listopadu. Že tu konfrontaci generací a možností uhlu pohledu na téma krajiny.
1: Výstava trvá dobrý.
2: Do 20. ledna. Všechny výstavy, kromě Všimo Stíně, trvají až do 20. ledna. A jak k tomu projektu krajinou je připraveno mnoho doprovodných akcí. Z nich bych zmínila zejména intervence ve veřejném prostoru. Ty budou třetí víkend v říjnu. Bude je vytvářet pět dvojic, pět dvojic umělců a architektů a budou určitým způsobem poukazovat na. Místa ve městě. Je to přesně, jak jsme
3: chtěli výstavami reflektovat krajinu jako takovou, tak právě intervence mají reflektovat krajinu, ale tu městskou. Zase na ní nahlížejí jinak a intervence mají hlavní téma místo ve městě.
1: Přesah, naprosto. Pro
3: přesně tak. Tady je znatelná ta konfrontace děl, Voticha je a ten jeho Plastic Ocean, naproti němu tak je zde něksi No no, 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 no. Naproti němu je zdeněk Sýkora, obraz z roku 49, kdy vlastně na, na obraze je nějak průmyslové téma, ale zrovna u Zdenka sikory si nemůžeme být jistý, jestli to byla nějaký aktivismus v jeho Spíš ne, ale zase u té mladé generace je ten aktivismus tak očividný. Ruka člověka v ránoci té krajiny a to, jak člověk ovlivňuje krajinu.
1: Prostor galerie je takto členěn, stabilně nebo je na jedné výstavy sem, a tyto panely.
3: Vlastně se nacházíme v posledním sále v přízemí, kde je to vlastně velký prostor, ale my jsme ho rozdělili takovým vnitřním tunelem. S tím nápadem přišel architekt Michal Kohout, kterému jsme dali jako podmínku, že potřebujeme prostor rozdělit tak, aby jsme v nějakým jiným menším prostoru mohli vystavit duchovní krajinu. A on přišel právě s výborným řešením tunelu, kdy na konci tunelu je plasik od Karla Malicha.
1: Až intimní prostor tunelu artefaktem, velice důvěrném spojení, Nejsem rozptilován, vztah je velice měterný, koncentruje k percepci. K je tunel.
2: Výstava je doprovázená úryvky z různých knih.
1: Přečtěte skácenou text.
3: Jo. Tolik se bojím tícha do němoty, té tíhy na stromech a věčnosti, co v lidech přistala. A nestydím se ani zanehet za svoji úzkost, bože, ty to víš. Janská cel z knihy pořád.
1: Pětách,
3: <laughs> my jsme s Bárou na začátku té koncepce, protože je obrovský množství umělců, kteří na, na téma krajiny tvoří. Takže my jsme si na začátku rozdělili téma krajiny do nějakých určitých celků. V začátku jich vlastně bylo 18. od těch nejobecnějších jako romantická krajina, dramatická krajina, až po ty víc specifičtější jako krajina mého srdce nebo právě ta aktivistická. Z těhle jsme si jich vybrali 7-8 mm-hmm. a to byl Nás to hlavní vodítko čeho se chytnout. A protože jsme téma krajiny chtěli pojmout ze široka, tak jsme k tomu právě, jak říkal paní ředitelka, do expozice, zavedli i ty literární texty, kde jsme zase z obrovského množství textů vybrali, které nám byly nejblíž. Texty provází celou tu výstavu.
1: Jsme měli vás požádat, paní kurátor, když ještě přečtěte Brainwave. Text.
3: Renku text je schválně umístěný pod grafikou Bohuslava Jarenka. Krajina obzoru nemá, krajina oblačných ptáků tápe jen šedá a nemá. Po zázraku Bohuslava Jarenek raní dešť nad vodou. Kubyšta. Hmm? Kubyšta vácha. Ah. Samozřejmě zde někde někde, jako jeden z nevýraznějších současných krajinářů hned vedle něj. Toa jen, která pracovala s naprosto jinými
1: postupy. Nádherný prostor a nádherně uspořádaný. My
2: jsme už to skončili o výstavě. Já bych jenom tady k tomu poslednímu sálu dodala, vznikl prostor, který kopíruje Šímovou scénu, která je nad náma, která je vlastně takovým nejtypičtějším sálem v muzeu. Kulturní akce se v ní konaly už po desetiletí a pokračujeme v té tradici. A je vůstal odkrytý částečně drámový strop, protože jsme řešili nosnost přímo ve a tak. Takže při té rekonstrukci nás napadlo to v nějaké podobě nechat zachované takhle. Paní architektka Marcela Štenbachová pracovala hodně s tím i tím kontrastem vlastně toho původního secesního tím novým. To se můžete všimnout třeba skleněné příčky uprostřed výstavních sálů. Myslím, že se jí právě povedla ta vyváženost, to doplnění toho nového a staršího, prvky, které vnesla do toho ty nové. Tak ty, ten prostor krásně otevírají, prosvětlují a provzdušňují.
1: A teď, paní ředitelko, jdeme do vyšších pater.
2: Jdeme do nejtypičtější místnosti nebo prostoru našeho muzea, a to je Šímova stýka.
1: Několikrát zmíněná Šímova síň. Interiéry jsou sece se. se, se. Rekonstruováno s respektem k tomuto stylu, mm-hmm. stavebnímu i výtvarnému, k secesi. Je taky taková hravá. zase průhledy, světlo, mm-hmm. parkety.
0: Tady pořádáme různá, co o tom může říct výcevý marketa, ano, O těch akcích nebo o ty výstavy? všem. Teď se nacházíme v Šímově síní síni, v nejklasičtějším sále. Moodu. a Je tady výstava Krajina z obýváků, kde vystavujeme Benešovskou krajinu přímo od jeho obyvatel.
1: A to je to novum. <laughs> kopyrojit.
0: Že jsme si vypůjčili obrazy od lidí z okolí Benešova. Dost často jsou tam Benešovské krajiny. Zrovna stojíme před krajinou Ladislava Šími, po kterém se tato síň jmenuje. Protože se to jmenuje Krajina z obýváků, tak jsme ty rámy, na kterých ty obrazy visí, tapetovali takovými těmi starými dekoračními válečky.
1: <laughs> no. stál na dekorace. No.
0: A ještě bych vyzdvihla támhle Petrman, což byl jeden z členů umělecké skupiny Osmy. I takové věci, tady mají lidi doma.
1: Mají dost významné věci. Mm. Většinou jsou spojeny s tímto krajem.
0: Většina těch umělců vlastně mm. nějak pojí na Benešov, mm. ať už Ladislev Šímek, který si sem přestěhoval, žil tady. Nebo Vladimír Cidlínský, Jan Dvořák, který tady má pořád galerie a pořád tvoří.
1: Tak sem chodí obyvatelé?
0: Taky. A tady se právě pořádají i různé kulturní akce, jako koncerty, nebo například biografmu, kde promítáme různé filmy, které se vztahují umění. Teď jsme například promítali příostrov. ostrov.
1: Biografmu, co ještě nás čeká? Děkuji, já to Lektorská dílna. Lektorská dílna
3: která složí především dětem a jejich rodičům. A když pořádáme workshopy výtvarné nebo jiné, tak se konají tady například v rámci právě toho výstavního projektu Krajinou, tak budeme mít workshopy, které se týkají udržitelné domácnosti, ať už jako výroby drogerie nebo rady, jak udržet při životě svoji pokojovku. Protože ono sice téma krajin není jenom výtvarné, ale ono to potom zasahuje přesně do té terminologie, co je to krajina, do jaké míry nás krajina ovlivňuje, kde všude krajinu můžeme vidět, protože když zajdeme do té absurdní roviny, tak krajina je úplně všude. Z krajiny je úplně všechno a na to vazuje výstava, která je v suterénu Patrika Proška prorost. A tam teďka můžeme jít.
1: A krajinu, že člověk nese i v duše.
3: Z krajinu člověk vyrůstá hmm. a krajina je všechno.
1: Utváří bytnost lidskou. Nebo je to jeden z důležitých atributů, který utváří bytnost lidskou. Krajina. Tady je Tady jdeme už do sklepení. Jo, sklepení. Ah, tam. tam bude nebudové zvuku, to bude
3: Začínáte a to jsou da fakty. Do první? Do první, první a
1: vychutnávejte
3: si a ještě. Si, jaký máte pocit Protože
1: tom. Vedení, rozdvojek, spojek, trubek a zejd zase ona zejd sádrovská. Zastujeme pekla. peklo. jsou ty druží. Teď se to prožijeme. Patrik
3: Proško byl v tomhle sklepě zavřený skoro měsíc. My jsme ho se nezavřeli, se jsem zavřel dobrovolně sám, protože je to detailista a nebylo spokojený dlouho s tím, jak to tady vypadá. On v začátku té výstavy si kladl otázku, co s tím sklepem, jak ho pojmout. Měl k dispozici celý ten sklep. Když jsme o té koncepci dlouho mluvili, tak on narazil na výbornou myšlenku toho, protože sklep jako takový má spoustu trubek vedení, ale. 3 nápodobně podobně. On přišel na nápad s tím, že v ten dům žije svým vlastním životem a sklep nebo to, co je ve sklepě, ho bude pohánět, že to všechno je nějaká krajina. Že i ten sklep a věci, které jsou ve sklepě, jsou z krajiny, cihla, to je energie, to jsou ty kabely, i ten plast, který potom tady jde. Můžeme vidět v různých prostorách sklepa, jak něco kovového vytýká z trubek, jak se jako popínavky všechny kabely rozrostly po stěnách a podobně. On má k tomu úplně výborný text, kterým ho je autorem kde jeho přístup ke světě, k vesmíru, že ve vesmíru nejsou hranice o tom, že země funguje na nějakým parazitálním mechanizmu člověku, který potom přijde do sklep, tak nabízí určitý klíč vidění světa, když vyjde ze sklepa, aby se jim takhle koukal o tom, že co je pravda, co je fikce, co je spochybnitelná pravda, co je uvěřitelná pravda, protože on ve sklepě rozmnožil různé prvky. Člověk, když do sklepa vstoupí, tak neví, jestli tedy prvek byl, nebo je to v rámci instalace samotné a teďka konkrétně mluvím ať už o těch kabelech, nebo o falešných zdech, o falešné studni nebo vypínačů. Někdo z toho má pocit právě, že samotný sklep žije svým životem, nebo že se rozrostl, nebo naopak to, jak to tady vypadá, že už to tady je roky a to je vlastně ten dojme, který ho chtěl Patrik Prošku docílit.
1: Já ještě přečtu text, původní text Patrika Proška Prorost. Cituji část rozsáhlejšího textu. Svět je obsáhlý pojem. Navykli jsme si tak nazývat okolní realitu v její úplnosti, ale dá se vstáhnout i na jednotlivé složky až do úrovně mikrosvěta domu, zahrady nebo pracovního stolu. Každá taková oblast je pak z logiky věci vůči svému okolí vymezena hranicemi. Ty mohou mít různou podobu. Může jít o zeď, stejně tak, jako o prostor, dan pohledem či mentální úvahou. Avšak ve vesmíru žádné známé hranice nejsou a všechny světy v něm obsažené existují v závislosti na svém okolí. Země je parazitický mechanismus, kdy jeden svět požírá druhý, aby sám přežil. Všechny živočišné druhy, které jsou plné dalších živočišných druhů, pojídají své okolí a to zároveň pojídá je samé. Stejným působením se utvářejí a proměňují i neživé části krajiny. To je přesně formulovaný.
3: Když si člověk přijde, přečte si ten text, nepřečte, to je vlastně jedno. Ale mě by hrozně zajímalo, jaký dojem to na člověka dělá a jestli si řekne, že to je spíš vizuální, anebo se nad tím přemýšlí, jak moc si to potom vztahuje sám na sebe. Třeba mě hrozně zajímá prvek toho parazitálního chování. Jestli člověku dojde, že ta výstava není jenom o těch kabelech, zdech, který přesouvají své místo, ale třeba o člověku, který v té krajině působí. Ona výstava Patrika Hábla, která byla v tom prvním sále. A jak jsem říkala, že je dost environmentální. Ten Patrik Proško popisuje dost podobnou věc, ale z, z jiného filozofického hlediska.
1: A tam tohle začíná prorůstat. Všechno, co tu je. Kapadla.
3: Přesně tak. A vlastně je to které toho prostředí začíná prorůstat.
1: Už mi to pojíme. Pohltí. Už tady odsaď nevylezu.
3: To To nikdo.
2: Problematickým místem pro nás výstavního hlediska, protože je tady vysoká vlhkost, to nám znemožňuje vystavení klasického umění, jako je malba, kresba. Tady dostal prostor to nejmladší umění a site specific instalace, autorské instalace. Je to náš takový pankový výstavní prostor. A my jsme vlastně strašně rádi, když
3: sem přijde umělec, koukne na celý sklep a řekne si, jo, jo, to je úplně skvělý, čtyři různé místnosti, které jsou určitým způsobem na sebe navázané a vytvořím tady něco, Toto se potom zničí, ale bude to tady v podstatě taky žít svým mm-hmm. vlastním životem.
1: Začne pracovat. <laughs> a rostlin usychají, květy odkvetou mm-hmm. a zmizí. Tady t- umění trvá ty tři nebo čtyři měsíce a pak je také konec. To kopíruje i přírodní koloběh. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Je to v podstatě hodně podobný instalací ve veřejném prostoru. Teď mě napadá zrovna se tvorba Patrika Hábla, který vlastně s tím hodně pracuje, s takovou tou pomíjivostí, že vytvoří pro nějaký daný prostor na určitou dobu. Patrik, proško vlastně s tím? ve své tvorbě pracuje neustále. Tahle ta výstava by měla mít pokračování v Plzni, jestli se skuteční, ano. Možná. <laughs> Teď o tom jednají. Je... Depo 2015. V depu. V depu.
1: depu! Depo, depo 2015. Byli...
2: 2015. Patrikovi jsou... nějaký prostor. To
1: inspiruje Depo.
2: No. Se tam by to mělo ještě být ve větším měřítku, ale možná, že se domluví s nimi, že by to
3: bylo na jiné téma. Nevím, jestli by pokračovali v té výstavě, nebo už by šli někde dál.
2: Já bych na to navázala, že jak říkáte, že to místo, ta zóna, v to depo 2015 v Plzně je inspirativní místo jako takovým, kde se odehrávají výtvarné umění a s tím související obory, ale vlastně může na to navazovat spousta věcí, jako jsou kulturní akce, inscenace ve veřejném prostoru, nebo ty intervence, které bychom rádi tímto způsobem dál oživovali to město, protože myslím, že to umění také v současné době je tendence nebo trend, se dostal ven, ven z galerii, s čímž naprosto souhlasíme. A myslím, že se nám to v Benešově začíná tařit.
1: Veřejný prostor pro umění.
2: Já si myslím, že, že to může pořád působit jako uzavřená oblast, do které se lidi bojí proniknout. Mají strach z toho, že by tomu nemuseli rozumět. Ten strach je naprosto zbytečný, protože není potřeba tomu ani tolik porozumět, jako spíš to vnímat. Myslím si, že je to dobré pozorovat děti při tom, jak s tím pracují. Nemají vůbec žádné předsudky, zábram, ne, nemají zábrany a to bych řekla příklad na té abstraktní soše, kterou jsme tady měli. Je úplně jako první. Tak krok grobní přestupoval naprosto bez jakýchkoliv předsudků. zábram byly právě děti, které braly úplně kvěle, lesly po ní v suchu od Jana Kovaříka. Třeba dospělí k ní už přistupovali, takže že to byla socha abstraktní, tak mám aspoň ten pocit, že nejvíc vadí to, že člověk ní nic konkrétního nevidí. Ta abstrakce je pořád jako hůře vnímatelná. Abstrakce už je taková nejvyšší možná meta v tom výtvarném umění, v tom vnímání. Hmm. Ale ono na té výstavě Krajinou
3: je Jiří Kubový, což je umělec který bude příští rok slavit 70 let. On ve svém díle naopak hodně reflektuje prázdno. On v počátku své tvorby si uvědomil, že ho ráma začíná omezovat, takže rám nebo v podstatě to ohraničení úplně vypustil to z toho svého plánu. Najednou v jeho tvorbě je hodně velký vliv, čistá linie nebo barevnost. Jak jste říkala předtím, to z učitosti nebo konkretizaci jednotlivých věcí, tak u Malicha u jeho krajiny ta je jasně definovaná pochopitelná. Ale potom u toho jeho abstraktního objektu mně to vlastně přijde úplně to samý, protože když v jeho krajině je prostě horický kupec, tak on je přece jasně viditelný i u té jeho plastiky. Ať už se právě jedná o kopec nebo, nebo o tu vodu. Stačí jenom, aby člověk nelpěl na jasně stanovených hranicích, které jsme ho my třeba jako učili od dětství. Ne? My jsme měli prostě špatnou výchovu v tom, že nás v mateřské školce učili, jak vypadá pták, nebo jak se kreslí pták, že to jsou dvě vlnky. Místo toho, aby jsme se učili právě od základů, jak přistupovat k tomu abstraktnímu. Vnímání, myšlení a tomu stvárnění. Stačí jenom, aby se člověk odprostil od, od tady těch zažitých jakých mantinelů, a potom nám plastika Karla Menecha přijde jako dokonalá krajina.
2: Dostává špatné známky, z když jako jsme malovali kitku ve váze. Fakt tam bylo nejvíc ocenitelné pouze to, jak se přibližuje uh-huh. to tou realistickou podobou té kitce. V dnešní době už snad lidi začínají jako vnímat to, že, že ta kitka se dá vyjádřit v různých způsobů a po každý je to správně. Prostě Pokaždí záleží na tom, jak se ten člověk tu. Kytku Ona vnímá, jak chce, aby ji vnímala ty, pro koho to maluje. Na druhou stranu pro návštěvníky, kteří vnímají možná ve realističtěji, to, to vnímání je realističtější, tak bych pozvala zase na příští rok společně s městem Benešov. Budeme reflektovat významné výročí, založení města. Pro to výročí, který se bude slavit celý rok, tak připravujeme také několik výstav a doprovodných akcí. Právě v těch hlavních sálech bude architektura Benešova, kdy my chceme společně Knihou zdůraznit nebo vypíchnout ty nejdůležitější stavby ve městě. Bude to napříč historii města, od zřícení minoreckého kláštera, která je takovou ikonou města, tak po současnost.
1: Muzeum expanduje hmm. do prostoru města obráceně, město expanduje do muzea, je to naprosto harmonická interakce. Harmonická, že tam nejsou žádné animozity tomhle punktu, Tak jsou pozitivní energie všude i v tom sklepě.
2: Pojetí výstav činnosti naší je strašně široké, to spektrum, které zde může ten návštěvník, ten divák, najít také velké.
1: Co ještě nás čeká?
0: Možná ještě to, že je tenhle rok v celém muzeum zaplavila krajina 18. září. Tak příští rok to bude právě design, kterému budeme věnovat tu největší pozornost. Přesně za rok za 18. září
1: přijedu na design. Budeme ještě někam?
0: Můžeme mít ještě jedna kafací?
1: Důs udělat pár fotek.